0: Der Döbel-Galgen, bestens bekannt aus Funk und Fernsehen. So wirbt der Werkzeugmacher Jens Döbel in seinem Online-Store für eine Replik des bekannten Pegida-Galgens aus dem Jahr 2015. Damals hatte er mit dem Original für sehr viel Ärger gesorgt, denn an dem Galgen baumelten zwei Schilder, auf denen stand, reserviert für Sigma", das Pack Gabriel und reserviert für Angela Mutti Merkel. Weil er anscheinend glaubt, dass dieser Galgen potenziell sehr, sehr viele Kaufinteressenten haben könnte, hat er ihn jetzt nachgebaut und verkauft ihn im eigenen Online- Shop für nur 20 Euro neben Holzpyramiden und Werkzeug. Ist das jetzt lediglich geschmacklos oder vielleicht sogar verboten? Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft, die hat zumindest das Ermittlungsverfahren gegen den Verkäufer wieder eingestellt. In unserer Rubrik Ist das gerecht? Sprechen wir nun mit Rechtsanwalt Achim Dörfer darüber, was er von diesem Fall hält. Hallo Herr Dörfer.
1: Guten Tag Frau Steinert.
0: Was würden Sie sagen, Herr Dörfer, zählt das jetzt noch, wie der Hersteller des Galgens meint, als Satire und wenn ja, wo sind da die Grenzen?
1: Also dieser Galgen, den er ja sogar noch in zwei Größen anbietet, zu unterschiedlichen Preislagen, ähm, da muss man mal differenzieren. Einmal die sozusagen künstlerische Betrachtung, ob es hier Satire ist und dann die Frage, ob das Ganze strafbar ist. Äh, er selber bezeichnet es ja als Satire. Und soweit ich das sehen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Chemnitz sich da gar nicht drauf gestützt. Ich würde auch sagen, das ist keine Satire. Ich würde Satire eher als eine überspitzt ironisierende Darstellung von irgendwas äh, bezeichnen. Und was soll an dem Ganzen satirisch sein? Das ist einfach nur ähm, doof und platt und sozusagen eine ganz aggressive Äußerung, die hier gemacht wird. Und äh, das Ganze sozusagen als Kunstwerk zu verbrämen, ist so eine typische Ausweichstrategie, der er hier auch gefolgt ist. Also, ich würde mal sagen, mein kunsthistorischer Laie in mir würde das als Kunst nicht anerkennen wollen und schon gar nicht als Satire. Trotzdem muss man natürlich fragen, ob das Ganze als eine irgendwie geartete Meinungsäußerung, die es ja auch ist, dann insoweit noch geschützt ist, dass es nicht strafbar ist oder umgekehrt gefragt fällt das Ganze unter einen Straftatbestand. Also in Frage käme hier erstmal der Paragraph 130 des Strafgesetzbuches Volksverhetzung. Da ist es so, dass diese aggressiven Äußerungen der Aufruf zur Gewalt, verbunden mit einer Störung der öffentlichen Ordnung, sich gegen eine umrissene, fest umrissene Gruppe richten muss. Das Gesetz nennt da rassisch, was auch immer rassisch sein mag, ethnische Gruppe, religiöse Gruppe. Und hier sind ja zwar Einzelpersonen angesprochen, man könnte jetzt sagen, okay, die gehören einer Gruppe an, denn der § 130 schützt eben auch Einzelpersonen, die einer Gruppe angehören, die gehören der Gruppe Bundesregierung an. Aber das finde ich dann schon so ein bisschen äh, zurechtgebogen. Und man muss natürlich in einem freiheitlichen Rechtsstaat dann auch sehen, dass Straftatbestände nicht uferlos ausgedehnt werden können, sondern eben eng ausgelegt werden müssen. Gerade im Hinblick auf die Meinungsfreiheit. Also eine Volksverhetzung ist es meiner Ansicht nach nicht. Ähm, was vor allem die Staatsanwaltschaft in Chemnitz dann geprüft hat, ist äh, die Frage, ist es ein öffentlicher Aufruf zu einer Straftat? Das scheint ja zunächst mal so zu sein. Man sieht da ja diesen Galgen, eben ein etwas veraltetes Tötungsinstrument, was dann aber eben mit extremer Gewalt verbunden ist. Und an dem Galgen hängen die Namen von zwei konkreten Personen. Aber man muss sich trotzdem fragen, fühlt sich jetzt der gewaltbereite Betrachter, zu dem wir sicherlich nicht gehören, wir finden das alle eklig, aber fühlt sich jetzt der gewaltbereite Betrachter, Betrachter so weit konkret zu einer ganz bestimmten Straftat motiviert und angestachelt, dass er jetzt wirklich losgeht und versucht, die beiden da angesprochenen Personen aufzuhängen. Und das klappt dann eben nach meiner Ansicht auch nicht. Das Ganze hat eben so einen Bastelcharakter, wie man eben auch so gebastelte Pappplakate hochhält. Es ist extrem daneben. Aber es ist eben noch nicht so weit motivierend und ein Ansporn, eine ganz bestimmte Straftat zu begehen. dass es unter diesen Paragraphen viele.
0: Mir fällt jetzt also noch eigentlich ein, der Vergleich zu den, jetzt auch aktuell, den israelischen Flaggen, die verbrannt wurden in Deutschland. Noch mal, ein ganz, noch mal eine ganz andere Geschichte oder schon, würden Sie sagen, hat das ein bisschen auch juristisch eine Vergleichbarkeit?
1: Ja, absolut. Das hat ja auch vom, vom, von der Meinungsäußerung her erstmal eine Vergleichbarkeit. Auch da wird ja mit Symbolen gearbeitet und diese Symbole werden mit extremen Gewaltfantasien verbunden. Da ist es einmal das Hängen, da ist es einmal das Verbrennen. Der Scheiterhaufen, der natürlich historisch auch mit mit Juden verbunden ist, äh, überhaupt, ähm, ja, das Wort Holocaust heißt ja, dass alles verbrannt wird. Ähm, da werden ganz üble Zusammenhänge hergestellt, wie ja auch der Galgen dann üble Zusammenhänge herstellt, auch in den rechten Bereich, weil ja nun tatsächlich die sogenannten Volksverräter, das Wort wird dann ja auch mal benutzt, die wurden ja zu einer Zeit mal aufgehängt. Und das Fatale jetzt bei dem Verbrennen der Israel-Flaggen ist eben auch noch, dass das Ganze sich gegen eine Minderheit richtet. Ähm, Frau Merkel und Herrn Gabriel würde man ja jetzt nicht als schwach empfinden, sie gehören ja der Mehrheitsgesellschaft an, stehen, stehen sogar an deren Spitze, ähm, sind also in der Lage sich zu wehren, sind auch geschützt durch Personenschützer. Diejenigen, auf die sich diese Flaggen beziehen, für die trifft das alles nicht zu. Ähm, also eine ganz fatale Konsequenz, wenn man eben das eine nicht bestrafen kann, wie ich meine zu Recht, ähm, wird das eben hier noch auf eine schwächere Gruppe ausgedehnt, das ist fast noch weniger auszuhalten, aber ich glaube, wir müssen das sozusagen hinbekommen, müssen so souverän sein, ähm, das Ganze nicht mit dem Strafrecht zu lösen, das auszuhalten und eben argumentativ dagegen zu halten, was ja auch relativ breit passiert.
0: Jetzt höre ich da schon raus, Sie sagen, wir müssen das aushalten. Äh, trotzdem ist die Entscheidung, dass jetzt eben das Chem die Chemnitzer Staatsanwaltschaft die Ermittlung eingestellt hat und es also gar nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt, ist ja umstritten. Also ähm, manche begrüßen das, aber andere wie zum Beispiel Renate Künast hat das schon als abgrundtief naiv bewertet. Ähm, sagen Sie wirklich keiner, das ist richtig eigentlich diese Einstellung oder wird hier dann doch irgendwie so eine klarrechte Tendenz ignoriert?
1: Also Frau Kühn, das ist ja Politikerin und kann natürlich auch aus einer politischen Sicht das Ganze bewerten. Und aus einer politischen Sicht ist das wirklich völlig daneben, was da passiert ist. Es steht aber eine Reihe ähnlicher Dinge. Also es gibt ja auch diesen Spruch aus gewissen Kreisen, man solle diesen oder jenen Politiker in den Sack stecken und mit dem Knüppel draufhauen. Und auch das ist eben ein saudummer Spruch, aber auch das würde eben niemand als... Anlass nehmen, sich zu einer konkreten Straftat aufgefordert zu fühlen und ähm, ja, also Frau Kühners müsste dann ja so weit gehen, dass sie sagt, mit diesen Galgen sind ganz bestimmte Personen aufgefordert worden, tatsächlich Frau Merkel und Herr Gabriel einzufangen und die aufzuknüpfen an einem richtigen Galgen, der dann erst noch gebaut werden müsste. Dieses umstrittene Ding, das sind ja alles schlecht gelungene Bastelarbeiten. Ähm, und ich, und obwohl, ich, ob, obwohl Herrn Döbel ja auch besser gelungene Bastelarbeiten offensichtlich gelungen sind. Ja, ich ja, habe mich dann schon gefragt, ich hätte mich auch mal auf seinem tollen Angebot da umgeschaut, ob er dann das wirklich selbst gemacht hat, die anderen Sachen, weil diese Geigen sind wirklich furchtbar. Das ist so wie im Kindergarten, bauen wir ein Vogelhäuschen und dann ist es daneben gegangen. Ähm, also das ist dann einfach zu wenig, es ist völlig, völlig geschmacklos, aber die Frage ist halt, soll man es bestrafen oder wollen wir es anders lösen? Und ja, wir haben solche Dinge schon immer nicht bestraft. Es gab ja umgekehrt auch den Sturm, als dann Erdogan als Ziegenficker verunglimpft wurde. Da haben wir auch gesagt, das ist dann tatsächlich auch Satire gewesen, was Herr Böbermann gemacht hat. Ähm, das müssen wir auch aushalten, auch in die andere Richtung. Und ähm, ja, also man darf hier das politische und juristische nicht vermischen und die Staatsanwaltschaft Chemnitz, die mögen nun politisch hoffentlich auch eine extrem ablehnende Haltung dagegen haben, aber die müssen eben nach Recht und Gesetz vorgehen. Und jetzt überlegen wir uns doch mal, die hätten das Ganze angeklagt und ähm, ja, dann wäre in zwei Instanzen hier freigesprochen worden, das wäre ja noch ein viel schlimmeres Signal gewesen, als zu sagen, für diesen Einzelfall, so hat es ja extra die Staatsanwaltschaft in der Pressemitteilung mitgeteilt, für diesen Einzelfall klagen wir es nicht an, ähm, ist zumindest nicht so ein Sieg der ja, äh, Pegida-Sympathisanten äh, und der erzgebirgischen Galgenbastler wie jetzt ein in zwei Instanzen äh, ja, bestätigter Freispruch.
0: Ähm, sie haben es ja schon angesprochen, äh, Angela Merkel und Sigmar Gabriel und die, die Parallele noch mal gezogen zu den türkischen zum türkischen Präsidenten Erdogan. Der hat ja im Fall Böhmermann sehr wohl wegen äh, Verletzung der Persönlichkeitsrechte geklagt. Wäre das jetzt ein Instrument, äh, dessen sich auch Herr Gabriel und Frau Merkel bedienen könnten, wenn sie denn wollten?
1: Das ist ein guter Hinweis. Also das ist durchaus eine Überlegung wert. Äh, es wird ja hier jemand dann doch in einer ganz unterirdischen Weise angegangen. Ähm, wo dann zivilrechtlich, muss man jetzt sagen, nicht strafrechtlich, sondern zivilrechtlich, das heißt eben nicht vom Staat gegenüber dem Bürger, sondern zwischen zwei Bürgern, zu klären wäre, ob das hier noch Sachkritik ist oder ob es eben einen rein schmähenden und herabsetzenden Charakter hat. Und da spricht nun vieles dafür, dass es hier keine Sachkritik mehr ist, denn das wird ja gar nicht mit dem Thema verbunden, sondern es wird eben hier eine, ähm, dämliche vorpubertäre Gewaltfantasie nur in eine Bastelarbeit umgesetzt. Nur auch da wieder das politische Signal, und ich glaube, da sind Frau Merkel und Herr Gabriel auch gut beraten gewesen, dagegen nicht zivilrechtlich vorzugehen. Will man sich denn wirklich auf die Ebene herabbegeben? Will man denn wirklich seine eigene Augenhöhe so weit senken, dass man so knapp über der Grasnarbe äh, dem Bastler da in die Augen schauen kann und sich wirklich vor dem Zivilgericht mit ihm auseinandersetzen? Und da finde ich dann eine souveräne Haltung doch besser als äh, dieses ja nun inflationäre Verklagen irgendwelcher Leute, das Herr Erdogan praktiziert.
0: Das sagt Achim Dörfer, unser Rechtsexperte, der wenig vom Döbel Galgen hält, aber die Einstellung des Verfahrens der Staatsanwaltschaft Chemnitz in diesem Fall für juristisch richtig hält. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.